1: poking around with ideas that they're, they're trying really
2: fast.
0: There's
1: themselves. Yeah, because what happens when too much of that, that is And uh, uh,
2: the If the market tells us we're making the wrong decisions, new ideas
1: are getting generated and implemented over and over.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Style Moving, le podcast du style qui parle innovation, entrepreneuriat et science. Je suis Blanche brognard et je suis accompagnée de Diane Dotefeuille. Bonjour Blanche Aujourd'hui on est trop contente car on accueille deux étudiants de l'EPFL qui ont lancé leur projet ICANN, Valentin et Raphaël. Bonjour à vous deux
2: Salut Diane, salut Blanche
0: Hello Aujourd'hui on va parler de votre parcours à l'EPFL et aussi de votre projet ICANN, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un peu
2: alors moi c'est Valentin Caram, je m'appelle Raphaël Osilio. Et du coup c'est assez pratique parce qu'on peut se présenter en une fois nous deux, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait euh, beaucoup de choses en commun. Euh, on vient les deux de l'Est de la France, donc euh, Raphaël d'Alsace et euh, moi de, de Franche-Comté. Et euh, on a les deux fait un bachelor en microtechnique et un, on est en train de finir notre master en microtechnique et on a fait un mineur en neurosciences.
3: Alors Raphaël Valentin, vous êtes en train de monter votre start-up qui a pour but de développer un dispositif d'assistance pour les personnes malvoyantes et aveugles. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: La plupart des personnes aveugles et hautement malvoyantes, quand elles se déplacent, elles utilisent une canne blanche, parce que c'est euh, extrêmement simple et extrêmement robuste. Quand ils ne veulent plus l'utiliser, ils le plient, ils le remettent dans le sac à main. Enfin, c'est très peu de contraintes pour eux par rapport à un chien d'aveugle, par exemple. Mais euh, le problème de la canne blanche, c'est que ça permet de détecter que les obstacles qui sont au niveau du sol. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose en hauteur, un panneau, une branche d'arbre, la personne malvoyante ne va pas s'en rendre compte avant d'avoir une collision avec l'obstacle et ça entraîne beaucoup d'accidents qui peuvent être très graves. Du coup, on a créé un petit dispositif qui vient se monter facilement sur la poignée de la canne blanche et qui va permettre de détecter tous les obstacles légèrement en amont de la canne blanche sur toute la silhouette de l'utilisateur et après, ça va le prévenir qu'il risque une collision.
0: C'est super, stylé.
2: Concrètement, il y a deux petits capteurs optiques. C'est des capteurs LiDAR, c'est... Euh... Les mêmes qu'il y a sur les iPads, par exemple, ou sur les euh, voitures autonomes. C'est un capteur euh, laser qui envoie une petite pulse de lumière. Et donc, le capteur va mesurer le temps que met la pulse à faire l'aller-retour en rebondissant sur un objet. Et avec ce temps en tête, en connaissant la vitesse de la lumière, on peut déduire euh, la distance qui nous relie à l'objet. Ça va nous permettre de faire vibrer un petit moteur sur le pouce de la personne dès qu'il y a un obstacle qui s'approche trop dangereusement donc qui est sur euh, le parcours de la personne.
0: C'est super stylé, mais il n'y a pas d'autres produits similaires euh, qui existent déjà
1: Alors, il y a d'autres produits similaires qui existent, mais ils ont un certain nombre de problèmes. Il y a une partie de ces produits qui ont une détection qui n'est pas fiable, et euh, avoir une détection pas fiable pour un dispositif qui te permet d'éviter les obstacles, c'est problématique. Et il y a une autre partie de ces produits aussi, où les créateurs de ces produits ont, sont partis dans la direction de connecter euh, la canne au téléphone, c'est-à-dire la connecter par Bluetooth pour lui rajouter un certain nombre de fonctionnalités. Et nous, on pense que c'est des complications inutiles. Dans tous les cas, ça va fortement diminuer l'autonomie de l'appareil et ça rajoute plein de complexités pour des personnes malvoyantes pour qui euh, tout peut vite être euh, très compliqué. Du coup, on, nous, on est parti dans l'autre direction, c'est-à-dire faire l'appareil le plus intuitif et le plus robuste possible.
3: Et donc, du coup, comment vous avez eu cette idée Quelle a été votre motivation euh, Comment vous avez commencé
2: alors du coup, on a commencé au sein du cours euh, Product Design and System Engineering. Donc euh, c'est un cours qui est donné par M. Charbon et M. Belloir. Donc euh, le but de ce cours, c'était de créer un produit qui ait soit un impact écologique, soit un impact social. Donc nous, on est parti sur euh, les personnes euh, malvoyantes, parce que tout simplement, on s'est rendu compte qu'on pouvait facilement, avec nos connaissances techniques euh, de l'époque, faire euh, quelque chose qui soit euh, utile euh, et donc qui leur simplifie la vie. Et donc, dans ce cours, euh, on a tout fait euh, pour, euh, donc pour produire ce, ce, cet appareil. Donc, on a, on a passé par la technique, le prototypage, bien sûr. Mais il y avait aussi euh, la recherche de brevets, le marketing. Donc, comment est-ce qu'on allait vendre la chose et tout. Et donc, ça nous a permis euh, d'avoir un petit aperçu de comment est-ce qu'on allait faire ça. Et après ce cours, on a décidé de continuer parce qu'on sentait qu'il y avait peut-être... Euh... Il y avait du potentiel de faire quelque chose vraiment utile. Voilà, exactement.
3: <rire> donc, vous avez continué votre projet,
0: en fait, plus loin. Ouais. Et ça se passe comment niveau financement
1: euh, Niveau financement, c'est un peu l'inconnu au début quand on se lance dans ce genre de choses parce qu'on si n'a tout... enfin, pas forcément envie de vider notre compte en banque personnelle pour euh, des essais de prototypage par exemple. Mais euh, heureusement, à l'EPFL et même en Suisse de manière générale, il y a beaucoup d'organismes ou d'associations qui sont là pour aider justement les groupes euh, qui veulent se lancer et créer un produit et qui nous aident euh, en nous finançant. Avant, il y avait X-Grant à l'EPFL, mais ça a été remplacé par Changemaker et par Blaze aussi.
3: Ouais, du coup, par rapport à ça, euh, est-ce que vous pouvez un peu plus élaborer euh, un peu la participation de l'EPFL dans votre projet, euh, en particulier sur l'Innovation Park Il y a un truc, je crois, qui s'appelle le Fab Lab, qui aide les étudiants. Et là, ils ont installé un nouveau truc au Swiss Tech Village, des salles pour les startups où ils peuvent bosser. Est-ce que ouais, vous pouvez nous expliquer un peu, enfin, euh, juste parler de comment l'EPFL aide les étudiants à monter leur startup
2: du coup, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part de l'EPFL euh, durant ces derniers mois. Euh, ces dernières euh, années Ces dernières non, z... deux dernières années Ces deux dernières années, oui. Du coup, nous, on a commencé Changemaker il y a un an, mais je crois que c'était la première édition. Oui, clairement, c'était la première édition. Et euh, depuis, donc, ils font euh, des nouvelles choses euh, tous les semestres, et c'était vraiment très cool. Et là, donc, ce dont tu parles au Swiss State Village, c'est une salle euh, donc, qui est mise à disposition euh, des futurs entrepreneurs pour que ce soit facile de brainstormer, de faire des présentations, des réunions, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'y avait pas avant et c'est vraiment génial d'avoir ça donc, pour les futurs entrepreneurs. Quoi.
0: Juste, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Changemaker, tu, tu peux nous, nous expliquer ce que c'est C'est une, une bon,
2: partie
1: de la Startup Unit qui s'appelle Changemaker. Et euh, ça, ça prend des étudiants qui sont juste au stade de l'idée et ça les aide à faire tout le processus qui permet de passer, de démarrer une startup. En fait, ça, ça part vraiment au niveau zéro, vraiment au niveau de l'idée. Et ça te fait faire toute une série de workshops pendant six mois, ça te fait rencontrer plein de gens. Et du coup, ça te permet de, de démarrer. Et après Changemaker, il y a un autre programme qui s'appelle Blaze, qui là prend des, des idées qui sont déjà beaucoup plus avancées et qui les aide à vraiment se professionnaliser. Quoi. Toujours en te faisant rencontrer plein de gens. C'est vraiment un game changer par rapport à,
2: à avant. Ouais, surtout, bah, du coup, vu que ça te fait rencontrer plein de gens, t'as plus de réseaux et tu sais à qui poser les questions. Alors que six mois auparavant, en fait, tu connais absolument rien. Et donc voilà. Et euh, tu as aussi l'Entrepreneur Club, on n'en a pas parlé. C'est une asso à l'EPFL euh, qui regroupe un peu euh, tous les entrepreneurs. Et euh, ça, pour justement, pour aller discuter de ton projet et avoir des nouvelles idées et tout, c'est vraiment super, super cool. Depuis ces dernières années, l'EPFL a vraiment
1: fait des très gros progrès et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Tu es vraiment guidé et aidé.
3: Et d'autant plus pour euh, les bases, on va dire, de marketing qu'on n'a pas en tant que bah, petit étudiant en ingénierie. Enfin, oui. Surtout à l'EPFL où on a vraiment zéro cours de commerce, marketing ou quoi que ce soit. C'est un peu ça qui vous a donné toutes ces bases pour que ça marche.
2: ouais, ouais c'est vrai que nous, euh, bah, on était à fond. Euh, bah, Raphaël et moi, en tout cas, on était à fond euh, technique. On s'intéressait pas du tout euh, communication, marketing et tout. Et euh, bah, c'est indispensable en fait. Euh, et, et ce qui est cool, c'est que ces initiatives là, elles permettent de t'apprendre assez facilement au final les bases. Et ensuite, le reste, bah, t'apprends un peu sur le tas, quoi. Et surtout, elle te donne un, un certain
1: confort euh, mental parce que tu sais que tu n'es pas tout seul et que si tu as des questions, il y a quelqu'un qui peut t'aider ou te mettre en contact avec quelqu'un qui pourrait y répondre. Ouais. Alors que c'est souvent ça qui nous bloque quand on est étudiant, quand on a un petit projet étudiant et qu'on veut aller plus loin. Bah juste, on se dit, euh, je ne sais pas comment
2: faire et on arrête là. Et aussi, euh, il t'aide à placer des deadlines. C'est assez important.
0: Comme autre association étudiante qui vous a beaucoup aidé, c'est Start Lausanne. donc C'est une association étudiante qui pousse les startups à se développer. Et euh, on a appris que vous étiez arrivé deuxième. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette aventure
1: Alors, Start Lausanne, c'est surtout un concours où, euh, à la fin, tu peux gagner un financement de 30 000 francs. Donc, euh, c'est beaucoup, ça t'aide vraiment beaucoup si tu gagnes cet argent. Et puis, en plus, il y a du coaching et tout ça. Et ouais, du coup, on a fini deuxième. Sur, euh, au début, on était, je pense, il y avait 80 projets au tout, tout début. Et il y a plusieurs tours de sélection et chaque tour de sélection, tu dois rendre quelque chose de différent, ton business model, après ton business plan, ta market value, etc. etc. Et du coup, ça t'aide vraiment
2: à structurer et à organiser ton projet. Voilà, quand on parlait de deadline tout à l'heure, là, c'est clairement, c'était notre deadline du semestre, c'était rendre ce business plan à temps, quoi. Et en fait, c'est quelque chose sur lequel on n'aurait jamais bossé euh, mmh. par nous-mêmes. Ça nous a vraiment aidé à accélérer nos... Notre partie administrative surtout,
1: ça nous a obligé aussi à, à, à contacter des clients et tout ça pour avoir des données. Parce que tu dois tu passes devant des jurys de professionnels, du coup il faut que tu produises des données qui montrent que ce que tu as fonctionne et si ça fonctionne ou non.
2: Tu dois montrer qu'il y a un besoin, qu'il y a un marché
1: et ça c'est quelque chose... Euh, ouais. Et puis ça te met dans un, un esprit de compétition qui t'aide à, à progresser. Et ouais, tu passes les tours les uns après les autres, à chaque fois, tu as un peu plus de pression, tu travailles un peu plus et tu rencontres les bah, les meilleurs de ton année. Donc, euh, c'est tous à chaque fois des
2: projets extrêmement intéressants.
3: Ouais, c'est beaucoup plus challenging, en fait.
2: On a été deuxième, mais heureusement pour nous, on a gagné le, le projet Oikos en parallèle. Donc, ça nous a permis de, de nous rassurer un petit peu.
3: Comment ça a été le fait de créer sa start-up à côté des études, en particulier à l'EPFL, qui est vraiment pas une université facile, quoi
1: bah ça, effectivement, c'est très difficile parce que c'est tout du supplément. quoi Donc, euh, tu dois faire tes cours, faire ton semestre de cours normal, ton master normal. Mais en plus, tu rajoutes euh, double de travail pour euh, créer ton produit et puis pour faire euh, tous les, les concours, euh, les grants et tout ça. Et euh, du coup, c'est vrai que ça arrive souvent des moments où tu te retrouves avec euh, deux échéances en même temps, une pour tes cours et une pour ton projet et euh, tu te retrouves à pas beaucoup dormir des fois. Mais t'apprends tellement de choses, et tu rencontres tellement de personnes, que euh, c'est largement
2: compensé. Ce qui est cool aussi, c'est que bon, bah, nous, ce qu'on a pu faire, c'était de faire des semestres à moitié moins de crédits et du coup, on pouvait s'investir beaucoup plus dans notre euh, projet que ce qu'on aurait pu euh, sinon. Quoi. Parce que comme le projet n'est pas du tout crédité, euh, bah, au final, c'est tellement chronophage que c'est difficile avec 30 crédits. Quoi. Voilà.
0: Et est-ce que vous recommanderez euh, aux étudiants de, de se lancer quand même
1: euh, à 200%, même euh, si vous avez un, un début d'idée, parlez-en à vos amis et euh, inscrivez-vous à Changemaker, enfin, il faut beaucoup de travail et beaucoup de passion et de volonté, mais euh, vraiment ça apporte tellement de choses que ça vaut le coup de le faire, et il y a vraiment tout qui s'enchaîne une fois qu'on a mis le pied dans l'engrenage, en quelque
2: sorte on est obligé de continuer et... et ouais, ce qui est vraiment cool quand t'as un aperçu de ça quand t'es étudiant c'est que, bah, par exemple, si tu as une idée plus tard euh, pendant je sais pas, un stage euh, ou bien ta première année euh, dans le monde de l'entreprise, bah, en fait, euh, ça va être beaucoup plus facile pour toi de te lancer parce que bah, tu sais déjà à peu près comment faire. Et alors que bon, bah, si tu essaies de, de tout apprendre d'un coup, euh, bah, from scratch, euh, euh, plus tard, euh, alors que tu es plus étudiant, bah, c'est plus, plus difficile de te donner les outils, je pense.
3: Je crois qu'il y a 75% des PME qui euh, meurent avant 3 ans. Et surtout, ça donne <rire> juste... Tu commences ta startup up et t'es là, mais en fait, ça se trouve, ça va vraiment pas marcher, ça va faire un flop total et du coup, ouais. c'est aussi une peur de s'investir pour quelque chose qui va pas... Euh, Juste ouais. sommer, justement,
1: justement, même si tu t'as pas d'aboutissement, tu vas quand même euh, apprendre tellement de choses ouais. que euh, même si ça échoue derrière, tu t'as absolument rien perdu, tu vois. D'ailleurs, la plupart des gens qui font une startup qui a réussi, ce qui n'est pas encore notre cas... Hein, mais euh, la plupart des gens qui font ça, c'est leur deuxième ou leur troisième startup. Et c'est justement parce qu'ils ont fait les deux premiers échecs ou les trois premiers échecs qu'ils arrivent à s'en sortir après. Mais euh, en soi, on, on regrette. On n'a jamais regretté une seule fois.
0: Du coup, le fait que vous soyez étudiant, ça vous permet un peu de vous lancer sans avoir trop peur exactement. de tout perdre. Ouais, exactement. Et euh, comment ça se passe du coup, le, le travail en équipe
1: le travail en équipe, c'est assez complexe parce qu'il faut arriver à s'organiser pour optimiser au maximum le travail qu'on fournit. Et surtout, on n'est pas des professionnels, on est encore des étudiants. Du coup, on, a, on apprend progressivement à s'organiser correctement à plusieurs, mais on progresse.
2: Ce qui est vraiment super important, je pense, c'est que chaque personne dans l'équipe fait ce qu'il aime faire. Ce qui est cool quand on est une startup, c'est qu'on peut bosser un peu là où on veut. On se répartit les tâches à la base et... Euh ben, si on travaille pas sur quelque chose qu'on aime beaucoup et qui nous tient à cœur, au final, on va vite se lasser, on va faire les choses parce qu'on est obligé, mais euh, ce qu'on bosse vraiment le mieux, c'est ce qu'on aime. quoi. Et
0: euh, vous en êtes où maintenant avec la start-up
2: euh, Alors du coup, on vient de créer euh, notre statut d'association. Euh, on n'est pas encore une, une start-up, mais euh, on commence à avoir nos premiers euh, financements.
1: Et on est en train de finaliser notre prototype, du coup, et on va le faire tester à un groupe euh, assez important de personnes aveugles pour avoir des feedbacks vraiment précis du coup. On est encore à un stade, un low stage, on est encore au démarrage.
3: Et du coup, dans vos projets, euh, vu que vous terminez votre master de coup l'année prochaine, votre but, c'est donc de continuer dans la startup et de euh, bah, continuer un peu à la, à la faire grandir, je dirais. Et quelle est votre perspective par rapport plus euh, à l'avenir, dans le sens où euh, est-ce que vous avez prévu de la vendre au plus gros, ou vous voulez pour l'instant rester entre vous et c'est que ça soit... Juste entre vous, parce que souvent, il y a plein d'étudiants qui montent, dans leur, enfin, montent leur startup avec l'idée de se dire, je commence et moi, j'ai juste envie de la revendre pour un mmh. peu me faire du fric. Mmh. Euh, par rapport à ça, comment vous le gérer
2: bah, Du coup, pour le moment, nous, on est à fond dedans et on aime vraiment trop travailler, travailler là-dessus. Du coup, le but, c'est de rester dedans un maximum et on verra, on, on verra où ça nous mène. <rire> mais pour l'instant, on n'a pas du tout prévu de vendre ou quoi que ce soit. Mais...
3: Alors maintenant, Raphaël Valentin va partir sur une partie un peu plus personnelle. Quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire Est-ce que vous vous voyez euh, ingénieur et, et en train de monter une start-up déjà à 21 ans, 32
1: Alors pour ma part, pas du tout. Je ne savais même pas ce que c'était ingénieur concrètement quand j'étais euh, en première ou en terminale au lycée. Euh, moi, je voulais plus devenir euh, architecte ou un truc comme ça parce que j'aimais bien dessiner, voilà, tout ça, parce faire de petites Petit côté artistique, mais vu que j'avais des bonnes notes en maths, j'ai quand même continué en S au lycée en France. Et en terminale, j'étais en classe SSI, du coup, on avait un projet de type sciences de l'ingénieur. Et euh, le projet, je l'avais trouvé incroyable et du coup, euh, j'avais voulu continuer dans l'ingénierie. Et en venant aux portes ouvertes à l'EPFL, bah, j'avais découvert la section
2: microtechnique euh, qui me semblait un peu être le paradis. Euh, moi, du coup, depuis que je suis petit, je fais un peu la girouette. Euh, J'ai jamais été euh, fixée sur, vas-y, euh, je veux faire ça. Ça dépendait beaucoup de mes, euh, mes passions du moment. Mais pareil, en fait, pareil que Raph, au moment où je suis venu faire les portes ouvertes à l'EPFL, vraiment, ça m'a paru mais incroyable l'ambiance, le cadre, et les montagnes et tout.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné Bon, Raph, euh, du coup, tu nous as expliqué ton, ton projet. Et Valentin, euh, de faire des études hein, scientifiques
2: bah, moi, c'était un peu euh, un saut dans le vide parce que je savais pas ni si ça allait me plaire ou quoi. Mais j'étais agréablement surpris. C'est-à-dire que bah au final, euh, je suis euh, passionné à 100% et, euh, et j'adore ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu euh, très bien ne, ne pas adhérer. J'avais pas vraiment de passion pour ça avant de rentrer, en tout cas.
0: On arrive à la fin du podcast. Est-ce que vous avez euh, d'autres idées que vous aimeriez bien développer
1: notre projet, c'est un peu du type euh, quick win, dans le sens où il n'y a pas un potentiel énorme derrière, mais il n'y a pas une difficulté technique énorme derrière. Mais c'est un bon projet qui pour euh, démarrer euh, une entreprise. Et après, si euh, on réussit dans ce qu'on fait actuellement, on pourra se tourner vers des projets euh, beaucoup plus challenging techniquement. On garde un œil sur euh, de, de futurs potentiels. On pense soit aux au capteurs lidar, développer des capteurs euh, plus adaptés euh, encore à notre application. Sinon, on garde un œil sur les implants rétiniens qui, au final, euh, représentent euh, l'espoir euh, final pour les personnes aveugles et malvoyantes de euh, retrouver un jour un peu de vision, mais qui sont sont euh, qu'au démarrage de projets ou à des stades de recherche euh, très, très bas. Mais ça colle pas mal avec notre formation de microtechnicien et de neurosciences.
3: Trop bien, mais du coup, c'est des beaux projets. Euh, du coup, Raph et Valentin, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, et en savoir plus sur votre start-up
2: alors du coup, on est sur LinkedIn, c'est euh, juste Ican, H-I-K-A-N-E. Et sinon, si vous avez des questions, des remarques, si vous connaissez des personnes malvoyantes euh, ou aveugles qui seraient euh, intéressées à nous parler, vous pouvez envoyer un mail à contact at Ican, h -E
3: En gros, parlez-en à vos grands mères quoi. Euh, bah, Du coup, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et euh, d'avoir participé à cette belle interview.
2: Merci beaucoup pour cette interview. On merci a été très vous. content de discuter avec vous. Et merci à Style de nous avoir reçus.
3: Vous aussi, auditeurs, nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez plus. Abonnez-vous sur notre plateforme favorite et si elle le permet, ajoutez vos petites étoiles. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram, Style-du-bas-EPFL. On a hâte de vous retrouver dans deux semaines pour un nouvel épisode. A bientôt sur Style Moving. A bientôt.
2: Style
0: Moving.